0: Всем привет, это подкаст Дневники Лоры Павловны от студии Термин меня зовут Маша. Меня зовут
1: Митя, и здесь мы говорим про самое страшное и жуткое, про серийных убийц и про маньяков.
0: И мы все еще не сошли с ума, несмотря на то, что это какой-то, кажется, 60 какой-то там выпуск, 69, да, если не ошибаюсь. 69, да, простите, да, погнали. Да, но с другой стороны, знаешь, я думаю, что работа над таким, ну, мягко скажем, сложным контентом, она заставляет искать поводы для радости. Но вот лично я их начала искать активно. Давай сегодня у нас такое будет ванильное начало. Какие у тебя поводы для радости, Митя?
1: Ну как, у меня поводы для радости совершенно восхитительные. Как только мы дозапишем запишем этот выпуск, я выйду из студии и отправлюсь в отпуск. Хотя, по-моему, когда выйдет этот э, эпизод, я уже выйду из отпуска, окунусь в адовую тучу всякой работы, которая накопится за этот отпуск. Но не будем думать об этом пока что. У меня все нормально. Скоро отпуск, все приятно. Ну да, через
0: пару недель все кончится, да? И ты превратишься в тыкву. Маша, как всегда, прям спасибо тебе огромное, обосрать все в начале. Я не обсираю. Нет, я вообще очень рада, что тебе нужно отдохнуть. И я вообще крайне счастлива, что у тебя будет такая возможность, несмотря на наличие детей, с которыми, наверное, очень
1: сложно отдыхать. Да, отпуск так себе будет, короче. Но
0: я верю в тебя, ты справишься. Вот, ты знаешь, у меня вот такой элементарный повод для радости это погода. Я знаю, ты меня не поддержишь, но я южная женщина, и я обожаю лето. Жара и липнущая одежда меня совершенно не смущают. И для меня это самое жизнерадостное время, потому что я ненавижу Вижу девятимесячную московскую срань, ну вот, что-то до лета, я называю примерно так. Извините, вообще я имела в виду зиму. То есть лето для меня это велосипед, бег, пруды, травка, цветочки. Ну, в общем, жить хочется. Со мной такое редко бывает. Я хоть и не
1: южная женщина, но я тоже, в общем, разделяю. Лето — это всегда приятно, хотя зиму я люблю больше. Ну, ладно. Да. Цветочки — тоже неплохо.
0: Да, кстати, раз уж я заговорила о цветочках, этот выпуск поддержали наши друзья из Флау Wow. Это такой маркетплейс, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения и даже косметику себе и своим близким с быстрой доставкой почти в тысячи городах по всему миру. У Флау Вау есть приложение, которое я совсем недавно тестила, когда заказывала цветы на день рождения нашей прекрасной коллеги Алиночке. Это коммерческий директор нашей студии. Я знаю, ты нас слушаешь, поэтому шлю тебе поцелую. Чемаки! И я нашла там совершенно фантастический букет с огромным подсолнухом. И хотя выбрать было вообще сложно, вариантов миллион. Я долго залипала на всякие авторские букеты. Очень крутые. И приложение очень удобное. Нужно понимать, что доставка от 15 минут плюс с магазином магазином можно связаться в чате, и они оперативно ответят. Еще мне понравилось, что перед отправкой заказа тебе присылают его фотографию, и мы вместе с FlowWow дарим вам промокод Лора Пауна латиницей, без пробелов. Он дает скидку 10% процентов и действует до конца сентября. И последнее важное, сейчас сезон пионов. Их много, они все дико красивые, так что успевайте заказать и сделать приятное своим близким. И все ссылочки мы оставим в описании.
1: Ну и по потр традиции. Цветы из флау-вау для прекрасной фрау.
0: А, ну, или так. Покупайте флау-вау, и вам будет обнимау. О, боже! О, да. господи!
1: Сколько можно? Вот приятно, Маша, приятно. Я вот стараюсь, думаю всякие слоганы. К- классно же,
0: здорово. Да-да, ну, хорошо. Со мной во всяком случае обнимау случилось. Ладно, вообще, знаешь, Митя, я вот сейчас подумала, что хотела бы я, конечно, делать подкаст про пионы, а не про маньяков. Но нет. Честно говоря, мне этот выпуск дался тяжеловато. Прям я страдала. Прям настолько. Ну, знаешь, Иногда я испытываю такое противное глухое бессилие, ну, даже если я понимаю, что зло в порядке вещей, что я уже про подобное писала... Много раз, да. Ну вот бывает, знаешь, закончишь сценарий, выдохнешь, сидишь, и думаешь: ну вот где дно? Вот где оно? Mm-hmm. Вот у тебя бывает что-то такое? Где
1: дно, бывает, серьезно. Я каждый раз, хотя, как бы нет такого, что с каждым разом все хуже и хуже, но дно действительно очень хочется нащупать, а оно как-то не нащупывается. И да, с и него непонятно. Постоянно когда стучат.
0: когда да. Да, ты осознаешь вообще, почему это все происходит. И, Собственно, зачем мы да, здесь собрались? Я, думаю, я, Якобы. Все еще, я все еще не знаю, почему. Я думаю, мало кто может сказать определенно, но все-таки мне нравится искать хоть какие-то внятные объяснения, в общем, этому происходящему. Хотя, вот знаешь, я недавно прочла книжку: мы это наш мозг, ее написал такой известный нидерландский нейробиолог Дик Свап. Мне, кстати, кто-то эту книжку посоветовал из наших подписчиков огромное спасибо. Она хорошая. И если коротко, это к слову о объяснениях. Если коротко, мы действительно наш мозг. Мы
1: это мозг, который, как это, заперт в
0: биомеханическом
1: эндоскелете.
0: Типа да, того. Но в общем, все самое основное, то есть все предрасположенности, особенности поведения, склонности, характер, таланты заложено в этой студенистой массе в полтора килограмма. И, разумеется... у кого-то, может, побольше. Нет, ну, вообще, среднее Вообще среднее, да. Да, конечно же, среда, окружение, воспитание, это все влияет, но, по мнению Сваба не так сильно, как принято думать. То есть мозг и его структурной особенности, обусловленной генетикой, да, и тем, как проходит беременность, кстати, это важно. Это первично, а среда все-таки вторично, но тоже, конечно, важна. А еще Сваб в своей книге задает очень любопытный с точки зрения этики вопрос. Вот возьмем человека, склонного к агрессии и насилию. В этом виновата деформация определенной части мозга, если я не ошибаюсь, миндалевидного тела. То есть человек натурально по-другому не может. То есть он Получается заложник своих нейронов, которых в мозге, кстати, 100 миллиардов, господи, как это осознать, и из-за своих вот этих особенностей он, допустим, совершает кражи, нападает на людей, ну, даже понимая всю противоправность своих действий, но он как бы в этом виноват, но как бы и нет». То есть, как бы это его природа. Ну, подожди. Мы
1: как-то, по-моему, пару раз поднимали этот вопрос и даже писали про нейрофизиолога, который обнаружил у себя прямую признаки, как раз да. Да, все угу. признаки и всю наследственность. То, что он стопроцентный наследственный маньяк, и он им не стал. То есть, все нормально. То есть, можно как бы с высоты своего величия сказать, что он однозначно виноват, потому что он не в вакууме существует. Он должен понимать, что он делает что-то не то, что с ним что-то не в порядке. Он должен делать все, чтобы обезопасить других. Но как бы и якобы общая еще плюс ко всему должно ему в этом помочь, но, но где другой эти вопрос
0: примеры? другой вопрос Готовы ли общество ему помогать и вообще насколько это будет эффективно вот взять Россию проблему педофилов у нас недавно уже сточили извините меня да, да у нас и огромное количество разных да. у нас уже сточили наказания для педофилов я об этом рассказывала в каком-то выпуске но нормальные системы именно профилактики педофилии не существуют это вообще отдельная большая тема я вот об этом думала после выпуска да и решила что хочу сделать спецвыпуск про это да большой про проблему педофилии в России именно профилактика я... педофилии в России да Да, я хочу ты все вот, значит ты
1: все обещаешь я сделаю спецвыпуск про то я сделаю про все и у меня столько их господи в ментальном дневничке уже целый вагонище нет
0: я действительно хочу ну как бы надо же делать то что же хочу богатство хочу 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 я записываю не только в ментальный дневничок но еще и в бумажный нет круто это темы там длп я вот себе записываю что я буду делать дальше когда-нибудь вот и мне действительно интересно разобраться с чем связано всплеск педофилии в России, возможно ли с этим действительно эффективно бороться, то есть на ранних стадиях выявлять и все такое. И, как мне кажется, вот на поверхности пока стоит проблема табуированности и стигматизации. То есть есть ощущение, что сами педофилы не обращаются за помощью или обращаются, но редко. Плюс часто сами пострадавшие, то есть родители ребенка-жертвы, например, не заявляют об этом в полицию из страха публичного осуждения. Ну, как и всегда, с жертвами частенько такое случается, что они не обращаются, потому что боятся. Да, к сожалению, в моей сегодняшней истории этого тоже очень много короче Хотя я, это жесть, я к чему конечно. это жесть да короче я к чему значит ответственность лежит и на человеке разумеется и на обществе но бывает так что общество не создает условий для решения проблемы
1: Ну, тут мы уже к этим к энциклопедистам французским которые общество формирует нас мы формируем общество вот это вот все как, Да. тут как бы большая
0: ч- отдельная тема
1: кто первичен человек роль человека роль общества это да а, а, о чем пишите мы сегодня пишите в комментариях во первых во вторых что у нас сегодня за выпуск да, да,
0: Мой сегодняшний персонаж — это педофил Олег Рыльков. Выпуск страшный, впрочем, как и всегда, хотя я, честно говоря, в этот раз сознательно опустила массу разных ужасных подробностей. Но даже с учетом этого он страшноватый, так что если вы вдруг, как модно выражаться нынче, не в ресурсе, как бы лучше не слушать. Эта история у меня вызвала ну, реально очень много вопросов. Надеюсь, когда-нибудь я найду на них ответы перед тем, как начать. Минутка нашего традиционного попа Надеюсь, что все к нему привыкли и все его даже ждут. Это рубрика «Техкрайм». Надеемся, что она вам нравится. Лично мне каждый раз очень любопытно погружаться в историю криминалистики и технологий.
1: Да, это как бы очень славно помогает отвлечься, если честно. Да, конечно, всего, конечно. дичи и жести. Короче, рубрику «Техкрайм». Мы, если вдруг вы не знаете, мы готовим с нашими друзьями образовательной платформой «Нитология» и говорим в ней обо всяких технологиях, которые используются в криминалистике и в раскрытии преступлений.
0: Да, в прошлых выпусках мы говорили о э, дактилоскопии и баллистике, как они появились, развивались и на каком этапе они сейчас. А вот сейчас, Митя, пожалуйста, открывай свою митипедию и рассказывай, пожалуйста, я думаю, ты можешь, когда появилось такое понятие, как база данных.
1: Ну, во-первых, шурх страничками митипедии, да, во-вторых, я не очень знаю, но насколько мне известно, понятие вот появилось относительно недавно, скорее всего, да, база данных именно, но в широком смысле слова базы данных существовали очень давно, как тебе такой, Илон Маск, за 4000 лет до нашей эры. И да, мы не там, не про древние цивилизации, где уже там строили пирамиды силой мысли, бороздили космос на каких-то там глиняных космических аппаратах. Нет. Обычная цивилизация шумеров. У них, например, были весьма неплохие архивы и методы классификации. То есть даже с помощью глиняных табличек шумеры преуспели в финансовой сфере, там учет казны, учет расходов и в медицине. Фактически в хранилищах вот этих научных текстов лекарь мог набрать документы по описанию отдельных симптомов, и для каждого из них было приведено лекарственное средство отдельное и способ его приготовления. То есть их можно было сопоставить друг с другом и приготовить полноценное лекарство для конкретного заболевания по советам старших опытных коллег, получается. То есть фактически, что они делали? Делали запрос, получали на него выборку данных, обрабатывали, классифицировали и получали конечный результат. Чем не базы данных?
0: Слушай, ну да, это звучит круто. Грубо, вполне, но круто. Вполне да. убедительно. Но тут, как я понимаю, велик риск перепутать базу данных с архивом да, Ну и вообще в целом с понятием письменности. Но все-таки считается, что настоящие базы данных в современном значении этого слова, у меня тоже есть своя маленькая Маша Педия, она, конечно, очень скромная, но она есть. Значит, считается, что настоящие базы данных появились скорее в середине прошлого века, когда появилась техника для обработки этих самих данных, но тогда сохранялась еще вот эта грань между полноценной базой и просто хранилищем то есть аналоговые базы данных, конечно, были, но скорее как картотеки, архивы там с разными совершенно системами структурирования. Те же базы преступников, например, да, папки с делами, разложенные по годам рождения, по преступлениям, по рецидивам, да и так далее.
1: Ну и потом это все, ясное дело, модернизировалось, уплотнялось, потому что под э, средний архив нужен был тип там самолетный ангар, а надо было как-то поменьше помещение. Вот если кто помнит э, бабушку флешки, перфокарту, да, кусок картона, в котором были отверстия. На определенных местах, и по которым машины, причем машины даже не компьютеры, не электронные, а чисто механические устройства, могли считывать все, что на ней было. Но как бы это было именно хранение, а обработкой данных там и не особенно пахло.
0: Да, и все изменилось с цифровой революцией, с появлением передовых технологий, с развитием вычислительной техники, компьютеров и всего-всего прочего. Где-то в 70-80-е годы 20 века появляется такая дисциплина, как цифровая криминалистика, «digital forensics». И она тоже возникает на фоне растущей популярности персональных компьютеров, которые приводят к цифровым преступлениям. Развивается направление довольно хаотично, потому что туда входит и борьба с киберпреступностью, и архивирование данных, и экспертиза устройств, и все такое прочее. И только относительно недавно у цифровой криминалистики вырисовалась четкая структура, куда в том числе входит подраздел Database Forensics, который анализирует данные, метаданные и Big дата, которых в последние годы говорят, кажется, из каждого утюга.
1: Я вот к своему стыду настолько темный и настолько и далек от всего этого, что я до сих пор, по-моему, так и не понял, кто эти такие ваши эти Big дата и зачем это вообще все.
0: Надо. Совершенно тебя поддерживаю, и поэтому я специально, собственно, для выяснения этих вопросов я пообщалась со знающими людьми, а именно с Полиной Маликовой, а руководительницей направления Data Science и аналитика в Недологии.
2: Бигдата, именно большие данные, это сложные и объемные наборы разной информации. Если мы говорим про сложность, здесь имеется в виду, что данные обычно представлены в достаточно разных форматах. Они не имеют какой-то общей структуры, могут содержать ошибочную или нерелевантную вам информацию. Если мы говорим про объем информации, то они исчисляются в петабайтах. Это очень-очень много, а именно миллионы гигабайт. Такие данные для того, чтобы извлечь из них ценную информацию для бизнеса или организации, они требуют очень большой предварительной обработки. Источники больших данных, они на самом деле вокруг вас. Это соцсети, блоги, СМИ, показания приборов и датчиков, ваши часы Apple Watch, они постоянно собирают информацию о вас, история покупок на зоне или других маркетплейсов, ваша отчетность в банке, статистика, архивы, книги, все что угодно, это и есть большие данные. И они вокруг вас. Если дополнить,
0: как я это поняла, современная работа с данными, в том числе с большими данными, позволяет той же криминалистике не только упростить поиск преступников, но и улучшить его. То есть систематизировать улики, выстроить подробную временную шкалу преступления. Ну, как бы даже найти закономерности в судебной практике, что очень круто.
1: Да, я, кстати, помню, новость была про крутой стартап Palantir. Да, он, кстати, назван в честь тех самых видящих камней из вселенной Толкина. И они вроде как и для государства, и для частного сектора делали и делают разные классные штуки, в том числе решения для поиска преступников. Кажется, какого-то там насильника задержали всего за пару часов, потому что их эксперты с помощью своих там аналитических инструментов нашли из всего многообразия данных те самые камеры, которые сняли преступника.
0: Да, да, это очень круто, не говоря о том, что у Data Forensics есть теперь доступ и к передовым алгоритмам, и, собственно, к искусственному интеллекту. Ну как, полноценного искусственного интеллекта и у нас пока,
1: к великому счастью, И-и. на планете нет, и, Но... Это скорее машинное обучение, насколько я понимаю, да? Это небольшая разница. Но об этом давай в другой раз немножечко. Да-да-да,
0: тоже большая тема. Да,
1: а если говорить про дата Science, наши друзья из образовательной платформы Нетология обучают профессиям и навыкам по работе с данными на полноценном направлении. Из него уже который год выходят роскошные специалисты, которые развивают передовые решения для самых разных секторов, от ритейла и маркетинга до IT, медицины и, собственно, даже криминалистики. Это и дата-аналитики, которые решают конкретные задачи по извлечению информации из данных, анализу их и предложению каких-то решений, и дата-сайентисты, которые фактически двигают науку и изобретают вот эти вот передовые крутые инструменты.
0: Да, и чтобы познакомиться с профессией и понять, насколько это ваша, анетология подготовила бесплатный вводный курс «Дата-сайенс. Будущее для каждого». А вот уже для глубокого понимания и знаний для полноценной работы есть обучение на курсе «Дата-сайентист с нуля до мидл». Здесь уже готовятся специалисты, которые будут управлять данными, взаимодействовать с искусственным интеллектом и при этом чувствовать себя на рынке комфортно, потому что спрос высокий, а доход еще выше.
1: На всякий случай, это курс платный, но напоминаем, что специально для вас существует промокод LORA PALN, большими буквами латиницы в одно слово, и применяем его при покупке любого курса, кроме направлений высшее образование и лайфстайл хобби, и получаем 10% скидку. Кстати, она суммируется с другими акциями и скидками, так что можно неплохо так конкретно сэкономить. Главное, помните, что промокод действует до конца августа 2022 года.
0: Да, как правильно пишет Промокод и все ссылки на курсы нитологии, в том числе и те, о которых мы сегодня говорили, мы по классике оставляем в описании.
1: Были бы живы палеологии и топ записались на курс нитологии.
0: Ну что, Митя, готов? Пора. Да, возвращаемся к Рылькову. Спойлер, в его детстве ковыряться особо нет смысла, оно было совершенно рядовым. Он родился в 1966 году в Зеленодольске. Это такой небольшой городок в Татарстане. Про своих маму с папой Олег говорил так. «Мои родители, обыкновенные люди, занимались челночным извозом». Ребенком Рыльков был скромным, Тихим, в школе учился сносно, преимущественно на тройке, и никаких талантов не было, как и странных фантазий, девиаций и подозрительных склонностей. Ну, что еще
1: раз да, доказывать, что детские травмы, там, насилие со стороны взрослых это далеко не обязательный пункт в биографии маньяка серийного убийцы. Да, мы как об этом нас... говорили
0: немножко в начале, я говорила про мозг, что вот. Он таков изначально. Да. Да. среда не среда уже, да. Совершенно. Что дальше? Рыльков окончил школу, отслужил в армии, выучился на жестянщика, переехал в Тольятти, это в Самарской области, и устроился работать на завод АвтоВАЗ, где его характеризовали исключительно положительно.
1: На жестянщика, я дико извиняюсь, будут шутки про то, что жесть.
0: Ну да, кстати говоря. В 1988 году, в 22 года, Рыльков женился на местной девушке. Еще через год у них появилась дочь Эльвира, которая которую Олег называл самым святым в своей жизни. Спойлер, если что, к дочери он не приставал.
1: Ну, это же самое святое в жизни, ну, понятное дело.
0: Да, конечно. в общем, жил себе жестянщик Рыльков обычной, абсолютно обычной обывательской жизнью, занимался спортом, много читал, кстати, хорошо знал русскую литературу, увлекался книгами по географии. И еще любопытная деталь, он часто в компаниях рассказывал, как якобы много путешествовал в детстве и в юности. А он не путешествовал? Нет. Он врал? Да. Зачем? Просто хотел привлечь внимание. Он вообще был довольно разговорчивым, обаятельным, в общем, классическая история, да. Я и... делаю ровно то же самое иногда в незнакомых компаниях. Кстати, да. Кстати, да. Ну, может быть, да. Может быть, не о чем было поговорить, работа жестянщика не такая увлекательная, поэтому да. Да, а еще Рыльков периодически пускался в очень странные рассуждения о смерти. То есть он говорил так, если умирать, то умирать красиво. В понимании Рылькова красиво — это когда на тебя нападают несколько человек, ты от них отбиваешься поначалу успешно, но потом один из них незаметно пронзает тебя ножом. Это, Короче,
1: да, фактически вот, юношеские
0: фантазии, а, на вось... Конец
1: 80-х, начало 90-х, как я понимаю, да. да? То есть VHS с тем самым фильмом, где Стивен Сигал месит абсолютно всех, то есть любой фильм со Стивеном Сигалом, это как раз вот ролевая модель для подражания.
0: Слушай, точно, я об этом не подумал, Ну да, по всей видимости, кинематограф имел место. Продолжим. Жил-жил-жил. Рыльков фантазировал и, в общем, ничего особенного в его жизни не происходило, а потом рухнул Советский Союз. И наступило смутное время, как бы, и в жизни страны, и в жизни Рылькова. К слову, тоже любопытные детали, рост криминала в Тольятти начался еще в середине 80-х, но преступность расцвела, понятное дело, в 90-х. там же безумное
1: какое-то количество ОПГ было, да, да, насколько я помню? Ну, то есть они везде так или иначе их было, но в Тольятти их было много, наверное, потому что автоваз.
0: Вот. Ты совершенно прав. Это, кстати, любопытно. Я об этом не знала, что в 90-х была такая полномасштабная криминальная война за контроль над автовазом. И вот это не просто... из,
1: из 2022 года, да, вот просто представить себе бандиты, которые делят между собой автоваз. Наверное, такое. Очень много... Нет, мы любим эту машину. Лада Веста Спорт топовая вообще комплектация совершенно.
0: Нам не платили, если что, это не реклама. Спорт Vesta Купим себе торт. представь, они потом к нам придут после этого выплаты вместо «Спорт» свяжитесь с нами. Будет смешно. Так, ну ладно, что касается войны, действительно, это не просто красивые слова из газетных заголовков, это реальные боевые действия. За несколько лет разборок погибло, по разным данным, от 100 до 900 человек. И это не только бандиты, а еще и журналисты, менеджеры завода, общественные деятели, предприниматели, сотрудники милиции и так далее. Которые попали
1: под горячую руку, которые... Перестрелки на улицах
0: были нормой жизни. И, кстати, эта война продолжалась вплоть до начала нулевых. И я а, честно говоря, опять еще одно обещание, которое я, может быть, исполню, может быть, нет. Спецвыпуск, это сложно, вернее, не сложно, а можно и нужно делать. Кстати, тоже любопытный факт. В Тольятти есть кладбище, и там есть так называемая Аллея Героев. И, собственно, это неофициальная часть, неофициальное название. Там надгробие криминальных авторитетов. В общем, По-моему, если вам интересно, стоит, погуглите. по вот
1: этот вот роскошный памятник, где в граните отлит не только памятник человеку, но и памятник его машине целиком кстати,
0: не уверена. Может быть, там я Где я находила. это видел?
1: Пишите в комментариях. Но, в
0: принципе, это можно представить. Да. да. короче, вот такой любопытный эпизод из жизни Тольятти.
1: Так, и Рыльков. Получается, что он, возможно, из простого жестянщика стал, пошел в криминал и стал частью ОПГ превратился в бандита? В
0: каком-то смысле, да. Но это было никак не связано с автовазом, на котором он, кстати, продолжал работать. Не знаю, как это можно было делать. Ну а что? Волгарь-то
1: надо собирать.
0: Но он пошел, да, по кривой дорожке. Может быть, криминальная вакханалия 90 пробудила в нем ранее скрытые наклонности, но Рыльков стал систематически грабить квартиры. Видимо, в автовазе как-то в 90-е с зарплатами было не ок. Может быть. В общем, Рыльков совершил несколько бытовых краж. Обычно он стучался в квартиру, зная, что там только ребенок, а взрослых нет. Угрожал ребенку ножом, утаскивал все ценное и уходил. И на фоне криминальных войн за автоваз правоохранителем было, понятное дело, не до таких пустяковых преступлений, как кража, да, квартирная. Никто его особо не искал. Но тем более, без макро- Да, да. Но в какой-то момент, как впоследствии рассказывал сам Рыльков, с ним произошли две вещи. Первое, Он стал ощущать свою безнаказанность. Вторая. У него появились навязчивые фантазии о сексе с ребенком, которые он стал пытаться воплотить в жизнь. Вот как об этом рассказывал сам Рыльков. «В первый раз даже для меня это было неожиданно. Но тогда я не совершил изнасилование. Это было в 1991 году». Девочку я увидел во дворе недалеко от дома. Она гуляла с собакой. Ей было около 9 лет. Первый или второй класс. И, как обычно при ограблениях, я зашел за ней в квартиру. Никого из взрослых не было. Она была одна. Я только раздел эту девочку. Прикасался к половым органам, но никаких действий, направленных на изнасилование, не совершал. Потом сам себе испугался
1: и убежал оттуда. Вот, это вот сильно, если честно. То есть получается, он сам от себя такого не ожидал, несмотря на навязчивые мысли, и сам ужаснулся.
0: Да, да, но позже, опять же, по словам Рылькова, он понял, что, цитата, произошло какое-то нравственное падение, и внутренние какие-то тормоза отпустились. В купе а... с
1: безнаказанностью. Да. Еще, плюс
0: всему. Собственно, обычные кражи не давали Рылькову таких острых ощущений, и он перестал себя сдерживать. Рульков стал насиловать по разным данным с 1991 либо с 1992 года, и схема была простая. Около полудня он входил в любой подъезд любого дома и внизу ждал девочек, которые возвращались из школы. Заметив квартиру, куда они вошли, он через несколько минут звонил в дверь, говорил, что он друг папы, что ему нужно передать журналы или деньги, или кассеты, ну и заодно просил вынести водички. Другие предлоги, там, просьба позвонить и вызвать скорую помощь для больной бабушки, которая якобы живет этажом выше. Потом еще был вопрос, а не ваша ли это кошечка или собачка? Ну, предполагалось, что она ее Принес, ребенок открывал дверь, как бы потому что любопытно, ну и все. А еще были варианты про. Проверку кранов, там, про передачу писем, телеграммы, про бесплатные билеты в цирк и все такое. В общем, арсенал у него был в этом смысле богат. В общем, наивные дети, в основном это были девочки от 6 до 13 лет, открывали Рылькову дверь.
1: Ну да, в общем, классический довольно арсенал. А был такой, что он заранее выбирал жертв? То есть там наблюдал, выслеживал, прежде чем пойти на это? Или это было скорее вот нечто более спонтанное, что вот он ждал, находил и сразу шел?
0: Ну, мне кажется, что был 50-50. Он периодически действительно кого-то выслеживал и там следил, во сколько девочка возвращается домой и так далее. Но периодически он действовал по наитию и поэтому иногда рисковал быть обнаруженным.
3: Бывало так, что я заранее не вычислял, а ушел непосредственно. Тут же по ходу, в ходе разговора подходят двери девочка. В подъезд заходит, заходит в двери к своей квартире, достает ключи. Начинает открывать. Я подхожу, завожу с ней разговор, узнаю, где родители и так далее. То есть вхожу в доверие, захожу за ней в квартиру. Но ну, если знаю, что дома никого нет, в ближайшее время, возможно, не будет. Ну, то есть в процессе разговора. Потому что были случаи, что... А вот один из случаев, когда я уже, находясь в квартире, уже собирался совершить уже ее раздел, но еще не, не совершил никаких насильственных таких действий. И вот что-то такое меня толкнуло, что я все... бросил все, схватил там ну, кое-какие вещи, ценности, и покинул квартиру. И спускаюсь, это происходило на пятом этаже, спускаясь на первом этаже, при входе в подъезд, сталкиваюсь с женщиной, которая ведет девочку за руку. Потом выяснилось, что это мать жертвы с ее сестрой, возвращались домой.
0: Рыльков в своих интервью других часто говорил о том, что у него такая обостренная интуиция, то есть он действительно много раз был на волосок от того, чтобы быть пойманным, но вовремя покидал место преступления, некая внутренняя сила Звериная говорила ему, чуйка вот этого Да, вот, то, да, 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 совершенно верно.
1: Говорят наши с тобой криминальные коллеги-журналисты. Да, а ты говоришь, что он караулил, получается, девочек около полудня в будние дни, да? Он же работать должен был, да, по идее, на автовазе. Или там криминальные войны, и как бы хочешь ходи, хочешь не ходи.
0: Если честно, такое ощущение, что да, примерно так. Но, как я поняла, что он пока работу не бросал, а время выкраивал либо до, либо после рабочей смены, или во время отпусков. Ну, и от жены свои похождения он, понятное дело, скрывал.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, такой, конечно, глупый вопрос, но нужный. расследование ни о чем, да, скорее всего, не было. его Или дети молчали, или преступника никто не искал, или что?
0: Вот, как раз хотел сказать, что в 92 году родители одной из изнасилованных девочек обратились в милицию. Тогда это была еще милиция. Ну, ребенок был в шоке. Как мы с тобой уже говорили, это невозможно осознать и описать нормально. Это что-то просто разрыв сознания и мира.
1: Ну и показания никакие
0: не вытащили. Показания были довольно невнятные. Единственное, что было известно, что в квартиру вошел высокий мужчина в куртке с усами. Ну, ни о чем. Дело возбудили, действительно. Поиски продолжались буквально там пару месяцев. Не принесли никаких результатов и дело закрыли. А в 93-м, то есть уже через год, ситуация повторилась. Тоже кто-то из родителей заявил в милицию. Опять невнятные приметы, опять бессмысленный поиск, опять закрытие дела. Все.
1: И это всего два обращения по факту. А
0: сколько всего изнасилований он совершил к тому моменту? Сложно сказать. Я Понятно. только могу назвать итоговую цифру. Да и то, <смех> опять же, нет точных данных, потому что в разных источниках цифры <смех> отличаются друг от друга. Короче, итого изнасилований вообще за всю его серию, которая длилась 6 или 7 лет, их было больше 30. От 34 до 37. И если мы говорим про 93-й год что он явно к этому времени совершил не два изнасилования, Ну, а гораздо больше.
1: Ну, то есть они происходили, получается, регулярно. Они происходили
0: регулярно. Но, к сожалению, об этом никто не заявлял в органы. И если заявляли, то редко. И вот, вот эти два примера с тем, что милиция вроде как проследовала, но ничего толком не нашла, к сожалению, в общем, показывает, что да, ничего не делалось фактически.
1: Но с другой стороны, подожди, даже два случая, хорошо, бог с ним, там, большая разница, да, но примерно схожая история, примерно один и тот же район, как я понял. Да. Но это же 92-й год, так, на минуточку. То есть про Чекатило уже вся страна знает. Ну и в целом про феномен маньяка. Но туда, в ту сторону думать уже не получалось.
0: Ну Или все,
1: все, опять же, были заняты криминальными разборками больше, чем вот такой вот мелочевкой.
0: Есть такой вариант, хотя это вообще не мелочевка. Да, это Я читала в разных источниках, что на самом деле милиция действовала крайне вяло или не действовала вовсе. Ну, то есть вот причиной, как ты говоришь, действительно могла стать криминальная война с ОПГ. Но Что еще это могло быть? Нехватка кадров банальная, да, просто халатность, там, нежелание делать свою работу, боязнь публично заявить жителям, что в Тольятти появился маньяк-педофилы, и как бы от начальства грести. Ну, естественно. Хотя, разумеется, из-за того, что изнасилования происходили регулярно, просто о них широкая общественность не знала, но все-таки слухи поползли. Они не могли не поползти, потому что, я думаю, что родители друг с другом... Хотя, я, знаешь, думаю сейчас, это 92-93 год, я не представляю, как об этом можно говорить публично, даже своим близким людям. Есть такое. Мне казалось, и до сих пор сейчас кажется, что это все скрывалось, и я думаю, что психологическая защита была такая. Забыть, что это вообще произошло. Угу. Я думаю, что, разумеется, были отцы, которые жаждали мести и, в общем-то, да, как-то покарать преступника, но... но... делали
1: они это в тихую, скорее всего, в одиночку, и не дай бог, об этом кто-то узнает.
0: Вот, да. кстати, об этом тоже будет дальше, запомни этот момент. Угу. Что касается убийств, они тоже начались они начались в 94 году ну во всяком случае несколько источников говорят про 94 год что это было первое убийство там сразу оговорюсь, небольшая путаница потому что рыльков в нулевых стал давать много много новых признательных показаний поэтому картина постоянно меняется она меняется до сих пор потому что маленький спойлер в Апреле этого года было завершено уже третье, по-моему, расследование уголовного дела очередное по факту его признаний. Поэтому я немножечко неуверенно себя чувствую, когда говорю о каких-то там датах, потому что действительно будет суд очередной и скоро и может выясниться, что он убивал в гораздо большем количестве и в другие года. Но, действительно, большинство источников сходится в том, что первое убийство было совершено в девяносто м по другим данным, это было одно из первых убийств, и жертвой стала 16-летняя девочка в одном из лесов Тольятт wiecie. Тогда тело девочки обнаружено не было. Как я уже говорила, вот в том числе об этом преступлении Рыльков признался аж в 2019 году, когда уже сидел в черном дельфине. И тогда же, в 94-м, не в 2019 возвращаясь да. опять, мы немножко скачем, да. Короче, в год этого первого убийства Рыльков ушел с автоваза еще. А это связанные были события? или не Ну, то, что... думаю, да. Думаю, он начал совершенно уже сходить с ума, и его навязчивые фантазии становились еще более навязчивыми и на работу ему было наплевать. Преступления его интересовали намного больше. И через год, в 1995 году, происходит событие, из-за которого он окончательно съезжает с катушек. Вот цитата из показаний его жены. В июле 1995 года Олега на улице избили несколько парней. Из-за этого Олег обратился в травмпункт. У него была сломана челюсть, накладывали швы на голову. После этого Олег стал каким-то взвинченным, начал нервничать, выпивать почти каждый день, но не по много. В декабре 1995 года Олег меня дома избил. Потом насильно совершил со мной половой акт. После этого Олег просил у меня прощения, все наладилось. Затем, в апреле 1996 года, Олег дома связал меня ремнем и на протяжении 7 часов с 7.30 до 16.30 насиловал меня, то есть вступал со мной в половой акт. Насильно были половые акты в рот, в задний проход и в естественной форме. Я ушла к родителям Олега, но он пришел, сказал, что такого больше не будет. Мы с ним пришли домой, все снова повторилось, он опять меня связал и изнасиловал. После этого я жила у родителей Олега. Все насилие Олег совершал с апреля 1996 года пять раз. После случившегося я решил развестись с ним. Олег об этом знал. Как это вообще можно понять?
1: Как какой-то просто ужас. Я э, человек, который вот, знаешь со стороны, который никогда там не, не сталкивался напрямую, да, вот с этими созависимыми зависимыми отношениями, с абьюзивными отношениями и так далее. Я не понимаю, как да, это возможно важная ремарка, и, важная и,
0: ремарка. и
1: верить тому, что будет дальше все нормально, когда каждый раз это повторяется. Боже мой!
0: Читай всякие разные. Я думаю, ты в принципе периодически об этом читал и слышал, но психология жертвы действительно так работает. Ты действительно веришь, что потом будет лучше. Так как у меня был не очень приятный опыт абьюзивных отношений без насилия, если что. Там было небольшое рукоприкладство, но, в общем, терпимое, хотя не должно быть рукоприкладство в отношениях. терпимое рукоприкладство. Это я ты просто... себя слышишь. Нет-нет-нет, но я имею в виду, там не было понял. ничего ужасного, никто да. меня не бил там до синяков и так далее. Но! Я просто на своей шкуре испытала, как это работает. То есть происходит насилие, окей, небольшое. Окей, у меня было на самом деле больше психологического насилия, чем физического, но физическое тоже было периодически. И это происходит. Значит, там слезы, сопли, драма, жесть человек тебе говорит, я больше так не буду никогда, у меня проблемы, там так далее. Ну, Ты начинаешь его оправдывать, ты начинаешь его жалеть, ты начинаешь думать, что ну, конечно же, он изменится, я же его так люблю. Потом медовый месяц, так называемый медовый период, там в разных психологических практиках, теориях это называется по-разному. Потом опять... Опять насилие. И то же самое. Это бесконечный замкнутый круг. И ты боишься... Потом ты в какой-то момент боишься <сих> уйти от человека, потому что боишься навлечь на себя гнев. И ты боишься признаться. Я на самом деле долгое время не говорила вообще никому, что у меня в отношениях ад кромешный. Потом сказала. <сих> и мне сказали, Маша, так вообще-то не должно быть. Але даже психологическое насилие без там тычков, пощечин и всего прочего, что у меня было, это ненормально, уходи. Поэтому я... А я еще делал репортаж про домашнее насилие, когда работала на МБХ, которого не существует теперь. Я общалась с женщинами. Одна из женщин, кстати, просто в процессе самообороны убила своего абьюзера, потому что он хотел тоже ее убить. Я наслушалась этих историй про то, как даже вот в таких чудовищных обстоятельствах, про которые, да, я сейчас рассказывала, цитировала, люди, ну, девушки, они не могут уйти, и это не их вина. Так устроена, к сожалению, психология жертвы. Фух, это очень тяжелая тема. И да. Еще маленькая ремарка. Значит, Можно все, в- что... вопрос,
1: да. возвращаясь к этому. Началось с того, что его избили. Известно, почему его избили. Вот
0: есть версия, что действительно это была попытка отомстить. Его поймал отец девочки, которую Рыльков пытался увести в кусты, но ничего, к счастью, не произошло. Вот, и вместе с приятелями этот отец его нашел и жестоко избил. А так, подожди, не по факту, да? Не, не то что по факту, там. нет. Да, хорошо. Нет. То есть, знаешь, у меня, когда я эту историю делала, у меня сложилось ощущение, что, в общем-то, многие действительно знали о том, что есть такой странный мужчина, и, возможно, даже кто-то подозревал. Ну, короче, у меня есть такое чудовищное предположение, что не было, возможно, надежды, на справедливость со стороны ну, правоохранительных органов. Как и... тебе сказать,
1: это не чудовищно, это вполне себе естественная история последних лет СССР, так уж точно. Ну да,
0: да, но это чудовищно, потому что так не должно быть. И ну, да. получается какой-то самосуд устраивать, казалось, вот этим людям, да, отцам несчастным, ну, этому конкретному отцу, да, казалось эффективнее, чем обратиться в органы и сказать, что вот странный мужчина отвел мою дочку в кусты, попытался там снять с нее трусы и так далее. В общем, ну, это... собственно,
1: фильм «Ворошиловский стрелок», насколько я помню, его снимут и выпустят гораздо позже этих событий, но они были основаны, например, на похожей истории, которая произошла вот аккурат в 90-е. Поэтому и таких историй было масса, и как бы самосуд, получается, тогда закономерное совершенно продолжение всего этого дела, и если оно случается не раз и не два на территории страны, то это уже, да, это не трагедия, а статистика, к сожалению. Да,
0: а, и еще вот то, что я сейчас озвучила про то, что делал Рыльков со своей женой, он это делал с девочками, вот, просто знаете, что он так делал. Больше мы к этому не будем возвращаться, потому что все чудовищные подробности изнасилования я решил не приводить. Все. В общем, что дальше? В 95-м или в 96 шестом годах Рыльков развелся с женой и начал прям жестить. Например, в феврале 96 года он убил 7-летнего мальчика в районе одного из микрорайонов Тольятти. Предварительно он, конечно, его изнасиловал. И убил он его зверски. Он нанес несколько десятков ножевых ранений, отрезал половые органы, уши, язык и еще глаза выколол. И тело было настолько обезображено, что судмедэксперты даже не смогли сразу определить пол. Я так понимаю, это
1: первый обнаруженный труп, потому что первую девочку ее не нашли, и узнали они только в 19-м. Но после такого расследования начинается ведь, да?
0: Его не нашли. В том-то и дело, что... Его тоже не нашли. нашли. В этом преступлении, как я поняла, надеюсь, я правильно поняла, Рыльков тоже сознался позже, уже после задержания. То есть его могли найти в 97-м году, например. Ну, вот в 97-м году задержали Рылькова.
1: А, то есть его все-таки обнаружили, но гораздо позже. Позже, уже, позже, позже, Видимо, да. сильно да. разложившееся да, тело, да, да, поэтому да, да. Плюс, не смогли Плюс, плюс еще пол. огромное количество
0: да. ранений, да. Угу. То есть, что мы имеем? На момент первой половины 90-х годов правоохранители просто были не в курсе реального масштаба преступлений. Плюс они знали про какое-то неточное количество изнасилований, за которые Да, заниженное, за которое впоследствии, кстати, задержали, а потом отпустили трех невинных мужчин. Но они не знали про убийство. Ни про одно убийство они не знали. И свои самые ужасные преступления Рыльков умудрялся скрывать. Первые сообщения о педофиле, даже примерный фоторобот, появляются в тольяттинских газетах только в июне 1996 года. Сообщение звучит так. «Вниманию жителей Тольятти! В автозаводском районе зарегистрированы преступления, совершаемые человеком с психическими отклонениями. Преступник путем доверия проникает в квартиры, где одни остаются дети до 10 лет, совершает развратные действия или насилуют, похищает ценности и вещи». То есть, получается, все-таки, я думаю, что к этому времени вот эти все заявления, их все-таки было больше, они достигли некой критической массы, и Рылькова стали Нишатка-Невалка искать. И надо понимать, что к этому времени на его счету примерно пара десятков изнасилований и несколько убийств. Опять же, точное количество не могу сказать, потому Ну, что он до сих пор дает показания периодически.
1: То есть, при всем при этом, я правильно понимаю, если есть сообщение в газете, значит, это не только расследование Нишатка-Невалка, это еще и публичная огласка всего этого. Да,
0: да, да. Контент в этом же месяце Рылькова задержали, но Это хорошо. совсем по другому поводу. Это не очень хорошо. Он попался с поличным при попытке расплатиться фальшивые 100-тысячной купюры на одном из вещевых рынков Тольятти. 100-тысячная
1: купюра, алды тут. Да-да-да-да. Кстати,
0: у меня совершенно такое отношение к цифрам, что я даже вообще не обратил внимания. Да. В общем, его доставили в отделение милиции, где он сказал, что документы потерял, заявил, что его зовут Александр Яценко. это имя и фамилия его приятеля. Двое суток провел в камере, после чего его просто отпустили под подписку о невыезде, хотя он признался, что места жительства в Тольятти не имеет. И шок-контент номер два. Рыльков трижды являлся на допросы, проходя под стендом, на котором висел же его фоторобот, да? Но никто из милиционеров не обратил внимания на портретное сходство. Но, как может же, быть, фотороботы были плохие? Как но... же в
1: срат то боже ты мой! Нет, это вот, знаешь, из этого, из плохого детективного сериала, когда преступников идут «А, смотрите, этот чувак на стене, он же вылитый я!» Да, действительно, похож. Ладно, пошли. И так далее. Ну, ядрить. Да, да, ну, ядрить
0: ладно. абсолютно, да.
1: Это опять же, друзья, мы опять же говорим с высоты своего величия и понимания того, что происходило и что произошло, и как бы, понятное дело, что очень легко осуждать всех в подряд в некомпетентности, но тут все-таки напрашивается немножечко. Да, простите, ну да. осуждение.
0: Далее. Через год, в июле 97 года, Года, по всему Тольятти расклеили объявление о пропаже 7-летней девочки. Цитата. «Волосы светлые, глаза голубые, одета в сарафан синего цвета в полоску по горизонтали красно-белого цвета». Через несколько дней ее нашли мертвой, изнасилованной и обезображенной в полуразрушенном бункере, который относился к бывшей военной части. И это, получается, было первое тело, обнаруженное вот после убийства. 1997 да? год. убийство, да. А начал он, получается, а... в
1: 94 м да, первое да, тело? да.
0: Вернее, это не первое убийство, а первое, обнаруженное жертва. Да. Началось довольно активное расследование, потому что да, это уже из ряда Это уже вон. жесть, да. И оперативники опросили десятки людей, и выяснилось, что Полину видели с неким гражданином Рыльковым. То есть появилась фамилия появилось имя, и у нас уже есть примерный фоторобот, то есть улик фактически, да, ну, и
1: ориентировок, достаточно, ориентировок
0: и да. уже это уже, в общем, успех. Его стали искать по всему Тольятти, но безуспешно. Рыльков, по всей видимости, понял, что нужно затаиться.
1: Звериной чуйкой своей, как да, я да. Да-да-да-да.
0: И он перебрался из города в область в садовые товарищества. Там, за еду, он устроился разнорабочим к мужчине, который там строил себе коттедж, и правда, Рыльков, разумеется, понимая, что он в опасности, он назвал себя другим именем, Владимир Колесниченко. И вдохновенно, значит, всем врал, что его семья погибла в автокатастрофе. На самом деле, как мы помним, он просто развелся с женой. Через некоторое время Рыльков знакомится с соседкой этого мужчины, татаркой по имени Масфира, и чуть позже переезжает в ее садовый домик. И у них начинаются отношения. А ему сколько на данный момент 30. А-а-а. А Масфира, кстати, была старше на 10 лет, ей было 40. Логично. <laughs> как будто бы... Путем ладно. нехитрых математических <с <с вычислений, да. Но они прожили вместе очень небольшое время, потому что в том же 97-м Рыльков ее убил. Дело было, значит, так, согласно показаниям убийцы. Они пили водку, мосфера заснула, Рыльков ее связал. Женщина проснулась, попыталась вырваться, даже смогла развязаться, но Олег толкнул ее на диван, схватил топор и убил. А вот. Он говорил на допросе, что после этого пошел есть клубнику. Нику со смородиной. Угу. Вот такой Психопатично, человек. опять да. же.
1: Слушай, это преступление, как я рискну предположить, не заметили тоже.
0: Не сразу. Ага. На следующий день Рыльков сказал соседям, которые хорошо к нему относились, и, как я уже говорил, он был вполне обаятельный и разговорчивый, он сказал, что, значит, ночью у Мосфиры случился сердечный приступ, он отвез ее в больницу, ее некоторое время не будет, и он, значит, запер дачный домик, калитку и уехал в Тольятти. Кстати говоря, в Тольятти он уехал, у этой Мосферы была еще квартира в Тольятти, Рыльков поехал вот в квартиру своей убитой сожительницы. С ключами.
1: Я дико извиняюсь, но в Тольятти же его ищут. Зачем он туда едет? Да,
0: да. Я тоже не очень поняла этот момент. Он, видимо, перестал думать о последствиях, возможно, да, тупо жаждал крови. И в этом же 97-м году он напал сразу на двух детей, брата и сестру. Я сразу скажу, сознательно не привожу подробности. И спасибо. Да. Значит, ему показалось, что он убил обоих детей, Ну, понятно, он перед этим изнасиловал их, сестру, по-моему, на глазах у брата. Ладно, короче, ему показалось, что он убил детей, и он убежал. Но мальчик невероятным образом выжил, и Рылькова задержали по горячим следам. То есть мальчик дал показания, и Рылькова удалось все-таки задержать. И на первом же допросе он признался в трех убийствах, хотя их было больше, он признался пока только в трех то есть, получается, убийство этой девочки, мальчик выжил, убийство своей, если я не ошибаюсь, сожительницы и убийство девочки, которую обнаружили во враге. То есть, все три обнаруженных вот этих тем, Ну, грубо да? грубо говоря, да. Нет, mm-hmm. ну, атмосферу обнаружили потом. Да, Ее да, обнаружили, да, да. когда он уже в этом признался. Mm-hmm. Еще он признался в 30 изнасилованиях, 30 с чем-то изнасилованиях. И он рассказывал подробно, с толком и расстановкой и с какой-то, что ли, гордостью даже объяснял, что вел двойную жизнь.
3: Знаете, как... Как мне нечто такое внутреннее, второе проявлялось, я, как это еще сказать, чем дальше, тем больше вел уже эту двойную жизнь. С одной стороны, семья, жена, собственный ребенок, работа, круг общения, а с другой стороны, вот уже второе.
0: При обыске в квартире его бывшей жены, которая, кстати говоря, дала показания уже, когда к ней пришли и сказали, что ваш муж маньяк, она сказала, он может, и начала, значит, mm-hmm. рассказывать, исповедоваться, вот то, что я цитировал до этого. Значит, при обыске в квартире его бывшей жены были найдены несколько похищенных с мест преступлений вещей, там и норковая шуба была, и виниловые пластинки, и хрустальные конфетницы, и деньги, и все что угодно. И суд над Рыльковым начался в апреле, 1998 года продлился он два месяца. Значит, десятки человек были в качестве свидетелей обвинения. Сложно представить, насколько тяжело родителям было давать показания, особенно родителям убитых детей. И большую часть судебного процесса Рыльков вел себя довольно спокойно, довольно хладнокровно. Правда, он два раза расплакался. Один раз, когда упоминалась его жена и его дочка, вот та самая, которую он называл самым святым в жизни, а второй раз, когда его мать, мать Рылькова, заявила, что она от него отрекается и, мол, он больше ей не сын, потому что он совершил как бы совершенно чудовищные преступления. У Рулькова за время процесса сменилось, если я не ошибаюсь, три адвоката.
1: Ну, понятно.
0: Да, незадолго... Это тяжело вынести, я понимаю. Да, да, вообще нет слов. Незадолго до вынесения окончательного вердикта он, кстати, просил заменить одного из адвокатов на другого, потому что ему показалось, что, мол, его нынешний защитник мол, некомпетентен. Потому что он не, не некомпетентен, а просто
1: не хочет этого делать. Ну Хочет, чтобы ты сидел. Да, да
0: можно понять. Кстати, с суд из-за того, что там было очень много, как я поняла, жутких подробностей, ну, и, в общем, из разных соображений он был закрытый практически весь. Ну, я а так что, понимаю, что можно понять?
1: Значит, закрытый суд тут еще из... с точки зрения безопасности, наверное, для самого Рылькова, потому что, если бы он был открытый, его бы совершенно точно там грохнули, наверное. Скажи мне, пожалуйста, видимо, завершилось все, как водится в наших великолепных 90-х, ему дают смертную казнь, а потом мораторий.
0: да 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 Его действительно... Сначала приговорили к смертной казни, его признали виновным в трех убийствах и больше, чем в 30 изнасилованиях. Плюс там еще были грабежи, разбой, еще кучу на самом Но деле по мелочам, больше, да, больше преступлений. Просто не вижу смысла об этом говорить. И Рыльков отправился в колонию Черный дельфин, про которую я рассказывала в прошлых выпусках. Но на этом история не кончилась. В нулевых, как я уже говорил до этого, да, Рыльков начал давать новые показания Да-да-да-да. признаваться в новых убийствах. А почему он начал это делать? Ну, знаешь, там... была версия, что ему просто было скучно, mm-hmm. а его там возили на следственные эксперименты, ага. на допросы, ну, как-то разнообразие какое-то в жизни. Плюс ко всему
1: внимание, которое внезапно вот, как-то вот, потерялось, вот, вот, вот. теперь Это оно тоже, снова обрелось. Это тоже да.
0: очень важно. И вот фрагмент из одного из следственных экспериментов, свежих, там, 2019 по-моему, года, где Рыльков энергично рассказывает про очередное убийство вот в квартире той женщины, кстати, женщины, да, которую он убил.
3: Здесь где-то была веревка привязанная. Я отрезал веревку. Где где-то была веревка? Я, где-то здесь. Я... Тут вот, типа трубы какой-то было, что-то такое, в общем. Я нож достал, мысль такая, что там человек это, на всякий случай, связать. Ну и вообще там какие-то что, мысли. Но главное было оглядеться. Я же когда увидел спящую, зашел в ванную комнату, там нет никого. Сюда зашел, ну вот эта веревка отрезала. Вот я веревку эту пополам сложил. Вот, да, да, сначала... Я начал руки, короче, заломать сверху-то раз, вот, и веревку уже еще не успел эту нормально видишь, сделать, просто так кисти то вроде прижал говорю, тихо них она вроде это ну в такое непонятное это Потом начала
0: вырываться. Вот, я сделал акцент на женщинах, выяснилось, да, впоследствии, что он не только детей убивал, но еще и взрослых женщин. Ну, как мы помним, он убил свою сожительницу. Ну,
1: да-да-да, я вот тоже, кстати, хотел тогда еще спросить, по идее, это же не ну, как не его типаж, не типаж его жертв, и, видимо, возможно, да, там это как бы было непреднамеренное убийство плюс ко всему, но... Ну, как тебе сказать, мне кажется,
0: вполне преднамеренное. Ну,
1: она стала вырываться, я вот помню, да? Но он и... ее связал, он ее связал. Он ее связал, чтобы изнасиловать, да. но она стала вырываться. И он ну, типа, психанул, убил топором, да. ну, может в- быть, возможно, не Возможно, да.
0: Ну, в знаю. общем, да, как выяснилось, женщины тоже у него были. И... В июне 2020 года вот по итогу всех его признаний, расследований, он признавался несколько раз, там первый раз в 2000м, потом, по-моему, в 2012м, потом в 2019м. Ну, короче, с каким-то там, да, перерывом. Итог: в июне 2020го Рылькова признали виновным еще в двух убийствах и добавили к его пожизненному сроку еще 19 лет. Ну, как Но... мертвому
1: припарке, я не знаю, зачем. Да-да, ну как
0: бы формально надо же все расследовать, да. Ну вот убийцам
1: с болот помнишь у нас был выпуск, они тоже признавались постфактом, после уже посадки, что они совершали убийство, им не стали давать еще одни эти, потому что это волокиты, и кому это вообще
0: нахрен ну, нужно? Ну, да. Но это еще не все. А, через год, в 2021, в прошлом году, да, он снова написал очередную явку с повинной, <laughs> как бы. А может перестать с ним как-то вошкаться, я дико извиняюсь, ну как бы есть вообще основания ему
1: там верить? Гру-
0: грустно, ну, очень грустно, но основания ему верить есть. Последние новости про Рылькову, как я уже говорила, появились в апреле этого года. Следователи закончили расследование нового уголовного дела уже, получается, третьего. И Рылькова обвинили еще в шести убийствах. Вот, цитирую сообщение Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. По версии следствия, в период с августа 1993 года по ноябрь 1994 года на территории центрального района города Тольятти обвиняемый совершил убийство пяти женщин, а также несовершеннолетней девушки, которой на момент совершения преступления было 15 лет. Преступление связывал способ их совершения, так все потерпевшие скончались от механической асфиксии. В рамках расследования уголовного дела следователями получены результаты комплекс экспертиз, проведено значительное количество следственных действий, в том числе проверки показания на месте с участием обвиняемого, что помогло восстановить достоверную картину произошедшего». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. И еще, как ты выражаешься, вишенка на этом поганом торте на фоне всего этого роликов подавал, по-моему, в 2019 году ходатайство об освобождении по состоянию здоровья. Отчаянно. Я не, не выяснилось что там с ним было, но тем не менее. Но его, да, к счастью, ходатайство да. отклонили. Короче, резюме. Не считая трех-четырех десятков изнасилований и достаточно большого там тоже какое-то количество десятков краш, там, разбоев и так далее, на счету Рылькова может быть около 10-12 убийств и того. Часть из них пока не доказана. Сейчас маньяку 56, и он ждет очередного суда. Вот, Митя, такая история. Не знаю, честно говоря, что еще сказать. Нет,
1: знаешь, у меня есть кое-что сказать. Вот ты вначале говорила, что где же это самое дно, которое мы так трогательно и мило ищем на постоянке. Возможно, это из-за того, что каждый раз что-то новое, и каждый раз воспринимается по-новому и по-свежему, скорее всего. Возможно, от того, что мы успеваем отдохнуть и успеваем забыть какие-то совершенно мерзотные подробности. Да,
0: возможно, да.
1: Возможно, каждый раз это воспринимается по-новому, по Мерзкому и поотвратительному совершенно. Я не знаю, вот.
0: Нет, у меня все-таки да. есть дистанция, потому что если бы у меня ее не было, я бы вряд ли смогла бы работать. Не,
1: не дай бог, над этим без подкастом. дистанции это все делать, друзья. Да.
0: Да, ну как-то было тяжеловато. В общем, спасибо, что выслушал. Спасибо, вы, что выслушали. Не знаю, как. Дистанцируйтесь, и вы.
1: Мы вас любим издалека. Ну, а это был подкаст, получается, дневники Лоры Пауны. Меня зовут Митя.
0: Меня зовут Маша. Слушайте нас, пожалуйста, везде. Только что сказала, что ах, как удивительно, что а, мы все прослушали". вы все прослушаете. Ой, не ну, слушайте, шор, но ну... вы слушаете. Да, 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 Мы есть на Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, в Spotify, у избранных, по всей видимости. И не забывайте, что все, вот прям вообще все эпизоды, которые закрыты, в том числе, доступны по подписке. Ее можно оформить на сайте в приложении Soundstream, в Donuts, в Apple подкаст. И на патреоне,
1: залезайте в описание там все подробные подробные ссылочки на наши соцсети, на соцсети да, Терминбокса, да. на крутые проекты, на наши закадровые жизни, Лорпал на Маши Мити и так далее. В общем, мы будем рады вас там видеть и рады вас будем слышать и ощущать в следующем эпизоде. Друзья, будьте осторожны
0: и будьте счастливы.
1: Подкастом работали. Ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звук режиссер Евгений Дуды.
0: Продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы фрагменты из документального фильма Приговоренные в черные дельфины с цикла Приговоренные пожизненно и видео следственных экспериментов сайта Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Следующий выпуск об аллигаторе, о гостеприимном хозяине и кулинаре, о рюкзаке со страшным содержимым и о жизни и смерти на халяву.